0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 28. November. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über Friedrich Merz und über genveränderte Babys. Jetzt aber erst die Nachrichten. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich weiter zu. Angefangen hat ja alles am Wochenende, als Russland ukrainische Schiffe angegriffen hat. Seit heute gilt in der Ukraine das Kriegsrecht. Das bedeutet, dass der ukrainische Präsident Poroschenko für die nächsten 30 Tage alle Vollmachten hat. Das heißt, er kann also zum Beispiel Ausgangssperren verhängen, Demonstrationen verbieten oder auch die Medien regulieren. Poroschenko sagte noch am Abend, es drohe ein groß angelegter Krieg. Russland hätte nämlich offenbar die Anzahl der Truppen an der Grenze erhöht. Der Konflikt sorgt auch international für große Besorgnis. Die EU denkt über Sanktionen nach. US-Präsident Trump hat damit gedroht, ein geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin abzusagen. Und die Vereinten Nationen rufen zur Zurückhaltung auf. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bemüht sich um eine Deeskalation in dem Konflikt. Sie sagt aber auch, dass sie noch kein endgültiges Urteil abgeben könne, weil Russland und die Ukraine sich gegenseitig die Schuld geben für das, was da am Wochenende passiert passiert ist. Wie kann das Zusammenleben von Muslimen und Deutschen in Deutschland verbessert werden? Um die Frage geht es bei der Deutschen Islamkonferenz, die heute in Berlin beginnt. Eröffnet wird sie von Innenminister Horst Seehofer. Er fordert, dass sich Muslime in Deutschland von dem Einfluss aus dem Ausland befreien sollen. Wichtig ist Politikern verschiedener Parteien, wie beispielsweise dem grünen Politiker Cem Özdemir, dass Muslime akzeptieren müssen, dass in Deutschland das Grundgesetz als Leitfaden für das Zusammenleben gilt. Diskutiert werden sollen also vor an wie sich der muslimische Glaube und die damit verknüpften Überzeugungen mit deutschen Werten zusammenbringen lassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Mayborg,
1: herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz sorgt beinahe täglich für Schlagzeilen. Friedrich Merz. Erst ging es um seinen Job als Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock, einer Investmentfirma, die mit dem Cum-Ex-Verfahren Steuern vermeidet. Dann ging es um seine Äußerungen, alle Deutschen sollten Aktien besitzen, was manche aus dem Mund eines Millionärs ein bisschen zynisch fanden. Und zuletzt ging es um seine umstrittenen Äußerungen zum Asylrecht. Viel Aufregung also. Aber was war eigentlich, als Friedrich Merz Fraktionsvorsitzender war? Das war zwischen 2000 und 2002. Die CDU war damals in der Opposition. Mein Kollege Michael Schlieben hat eine bislang unbekannte Studie bekommen, die ein neues Licht auf die Zeit damals wirft. Hallo Michael. Hi, grüß dich. Der Autor der Studie hat mit zahlreichen damaligen, zum Teil noch heutigen Spitzenpolitikern der Union gesprochen. Was erfährt man da über Friedrich Merz?
2: Man erfährt, wie damals seine Kollegen ihn gesehen haben. Und das ist schon ganz interessant, da sie ziemlich ausführlich und ziemlich ehrlich über Merz als ihren damaligen Chef äh, berichten. Und zwar in dem Moment, wo er quasi nicht mehr ihr Chef ist, wo er zurückgetreten ist oder zurückgetreten worden ist, kann man vielleicht auch sagen. Die Tendenz, die da zum Ausdruck kommt, ist nicht völlig neu. Man liest es auch, in, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, in Presseartikeln, nämlich dass Merz auch fehleranfällig war, dass er provoziert hat mit seinem Stil. Aber mich hat das schon überrascht, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, in welcher Drastik, in welcher Deutlichkeit, in welcher Eindeutigkeit eigentlich damals Kritik geübt worden ist an Merz. Also zum Beispiel ein Landesgruppenchef, durchaus mächtiger Mann in der Union, wirft Merz vor, dass er dogmatisch gewesen ist, stur, eitel, dass er keine guten Leute an sich binden konnte. Und so geht es eigentlich weiter.
1: Also das heißt, dieses, was man jetzt immer so hört, guter Analytiker, brillanter Redner, mhm. ähm, heißt aber auch im Umkehrschluss ähm, nicht so kompromissbereit oder nicht so teamfähig.
2: Absolut. Also wir nennen es ja in dem Text auch so, er war ein Sender und kein Empfänger. Merz kann toll Begriffe prägen. Er hat damals die Leitkultur quasi in den politischen Diskurs eingeführt, hat seine Steuererklärung auf dem Bierdeckel äh, populär gemacht. Das kann er. Das kann er sogar auch besser als zum Beispiel Angela Merkel, dass er, dass er Begriffe setzt. Aber das macht ihn eben auch ganz schön angreifbar, weil er eben damit vorprescht, wie er selber auch manchmal bezeichnet, nicht aber schaut, ob alle in seiner Fraktion eigentlich mitpreschen, ob das wirklich die Richtung ist, für die seine Fraktion steht.
1: Du schreibst, nicht wenige Konservative sehnen sich nach diesem Gegenteil von Angela Merkel. Du hast es gerade schon angesprochen. Also äh, nach diesem vielleicht etwas dominant und forsch auftretenden Mann. Und die Studie zeichnet ja jetzt auch so ein Bild ähm, von Friedrich Merz. Ist das jetzt ein Plus oder eher ein Nachteil für ihn?
2: Naja, es ist beides. Das, dass er jetzt momentan überhaupt so einen kleinen Hype erfährt, liegt daran, dass er Qualitäten verkörpert, die Angela Merkel ziemlich widersprechen oder widerläufig zu ihr sind. Also Merkel ist zum Beispiel eine Meisterin des Kompromisseschmiedens oder Positionen und Konflikte zusammenzuführen, wo eigentlich keiner mehr irgendwie eine Lösung sieht. Man selber weiß immer gar nicht genau, was Merkels Position dabei ist. Das ist bei ihr auch zweitrangig, weil es ihr eigentlich darum geht, eben die Kompromisse zu zu schmieden. Merz ist kein Kompromisstyp. Das sagt er auch selber nicht von sich. Er ist eben jemand, der gern die Richtung vorgibt, der Orientierung bietet durch Thesen, durch Mut auch, wie er sagt. Und das stimmt auch, das merkt man bei der Union, dass es dafür durchaus ein Bedürfnis gibt, ähm, es ist allerdings auch fehleranfällig, auch das merkt man momentan schon. Zum Beispiel seine Äußerungen in der Asylpolitik oder auch, auch andere Beispiele, du hast ja am Anfang mehrere genannt, machen ihn natürlich total angreifbar. Und auch und gerade in der Union ist er angreifbar und wird viel über ihn gesprochen momentan. Und das erklärt auch, warum es momentan nicht so richtig eine Unterstützerbewegung bei den Unionspolitikern selber für ihn gibt.
1: Also es gibt im Grunde mehr Unterstützung von von Wählern als von Leuten, die ihn damals kannten oder die ihn als Politiker kennen.
2: Ja, es gibt eine gewisse Begeisterung unter den Wählern. Aber wenn man sich die Umfragen anguckt, liegt auch unter den Unionsanhängern Annegret Kramp-Karrenbauer äh, knapp vorn. Aber was schon auch auf jeden Fall auffällig ist, finde ich, ist, dass die Funktionäre oder diejenigen Politiker, die man mit ihm zusammengearbeitet haben, sich nicht für Merz aussprechen. Da wird man kaum jemanden finden, der ganz offensiv momentan für Merz wirbt.
1: Ja, das ist vielleicht nicht die beste Voraussetzung für einen künftigen CDU-Chef. Vielen Dank, Michael. Und sonst so? Sie rollen herum, haben große Kulleraugen und kümmern sich um Senioren. Zwei menschenähnliche Roboter sind heute zu Besuch in einem Frankfurter Altenheim. Sie heißen Pepper und Peppa. Und sollen vielleicht schon bald das dünn besetzte Pflegepersonal entlasten. Zum Beispiel könnten die Roboter die Senioren mit Musik und Pantomime unterhalten. In Japan, wo die Bevölkerung ja sehr alt ist, da ist Pepper schon im Einsatz. Aber andere Länder, andere Sitten, der Roboter ist dort anders programmiert. Statt Musik und Pantomime gibt es für japanische Senioren Taichi und Ratespiele. Angeblich soll es soweit sein. Die ersten genetisch veränderten Babys sollen auf der Welt sein. Das behauptet jedenfalls ein chinesischer Forscher. Ob das tatsächlich stimmt, muss erst überprüft werden. Aber die Debatte um die Veränderung von Erbgut ist damit wieder da. Und auch über die Folgen, die es haben könnte, wenn dieses letzte Tabu der Gentechnik tatsächlich gebrochen wird. Darüber spreche ich jetzt mit Alina Schadwinkel aus der Wissensredaktion von ZEIT Online. Grüß dich. Hallo optimierte Babys aus dem Labor, ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, Trotzdem ist es wahrscheinlich eine
3: Horrorvorstellung für viele Menschen. Ist das denn erlaubt? Also es gibt kein internationales Recht, das Forschung wie die von He Yang Kui, so heißt der Forscher, verbietet. In Deutschland sind solche Versuche verboten. Verbote gibt es tatsächlich auch in China, wo, von, wo uns die Nachricht ja erreicht hat, oder in Frankreich. Sie gelten dort aber als nicht förmlich sanktionsbewährt, wie der Medizinethiker Jochen Taupitz formuliert. Schöne Formulierung, ja. Genau, also man macht es trotzdem und dann Passiert eigentlich nichts. Und äh, das ist jetzt eben noch fraglich, ist das in China auch der Fall oder nicht? Da wurde eine Untersuchungskommission eingerichtet. Ähm, ja, aber internationales Recht gibt es eben nicht. Und ähm, das, was derlei krasse Experimente bislang verhindert hat, ist, dass es als unverantwortlich gilt, dieses biologische Werkzeug CRISPR an der menschlichen Keimbahn, also dem menschlichen Erbgut einzusetzen. Mhm. Denn CRISPR ist bei allen bisherigen Erfolgen egal ob jetzt in der Biologie, in der Medizin oder in welchem Fachbereich auch immer, noch immer recht ungenau. Und die große Frage ist also, wer weiß, zu welchen Schäden das bei den einzelnen oder eben in folgenden Generationen führt?
1: Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Konsens unter Wissenschaftlern und kein Regelwerk,
3: das das verbietet. Es ist kein geschriebenes Recht genau. Es geht um Moral und Ethik und äh, dafür haben sich einige äh, verpflichtet sozusagen. Es wurde gar mal ein Moratorium gefordert, aber wie wir sehen, ähm, andere Forscher halten sich nicht daran und haben beschlossen, ähm, die Forschung weiterzutreiben. Du hast es gerade schon gesagt, die Technik, die dahinter steckt,
1: heißt CRISPR. Ich habe das so verstanden, äh, es ist eine Schere, mit der man DNA
3: zerteilen und verändern kann. Stimmt das? Genau. Also vollständig heißt die Methode eigentlich CRISPR-Cas9, weil es zwei Bestandteile sind, die entscheidend sind. Wir sagen immer gerne kurz CRISPR, weil es doch ein bisschen griffiger klingt. Und man nennt das Ganze eine Genschere, weil man damit tatsächlich das Erbgut an exakter Stelle schneiden kann. Also man zerteilt den Erbgutstrang vollständig, was wiederum Reparaturmechanismen in Gang setzt. Also sonst zertrennter Strang möchte sich eigentlich wieder neu bilden und wieder komplett sein, auch wieder sehr grob formuliert. Und diesen Reparaturmechanismus machen sich Forscherinnen und Wissenschaftler zu nutzen, weil sie, indem sich da gerade was Neues bildet, einzelne DNA-Buchstaben austauschen können, größere Teile eines Gens entfernen oder gar komplette Sequenzen einfügen können. Wir
1: haben jetzt gerade nur über genetisch veränderte Babys, ungeborene Babys gesprochen. Aber man kann, es gibt auch andere Möglichkeiten oder es gibt auch sozusagen Gutes,
3: was man damit tun kann. Auch Gutes. Die Formulierung finde ich spannend, denn ähm, ja, He hat was Verwerfliches getan, weil es wirklich unmoralisch ist und absolut unnötig, was er da in seinem Versuch versucht hat, wenn er es denn gemacht hat. Auch hier wieder... Wir wissen es nicht. Das macht die Technologie selbst ja aber nicht schlecht. Sogar man könnte fast sagen, im Gegenteil, wenn sich herausstellt, dass der Forscher die Wahrheit gesagt hat, dann hat er damit bewiesen, dass sich mit CRISPR all das machen lässt, was sich die Wissenschaft erhofft und wovor sie seit Jahren auch schon warnt. Bislang gibt es einfach keine andere Methode, mit der sich so einfach, günstig und effizient Erbgut bearbeiten lässt. Und das funktioniert in Zellen von Bakterien, von Pflanzen, von Menschen. Gut ist also, dass richtig eingesetzt diese Technik die Landwirtschaft verbessern kann, neue Therapien ermöglichen und damit Leben retten. Danke dir. Danke dir.
1: Und das war's für heute bei Was Jetzt. Wenn Sie uns sagen wollen, was Sie von genetisch veränderten Babys halten oder wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Du hast gesagt, ich soll nicht Genmanipulation manipulation
3: sein. Ja, genau. Nicht Gen das ist direkt so ein, ein negativer Begriff, der irgendwie ähm, den Eindruck erzeugt, man würde da was ganz
2: Verwerbliches machen. Dabei kann man ja auch damit reparieren. Ich bin für Veränderung. Genveränderung. veränderung Gen veränderung